0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast Nerdcast No Jovem Nerd Anda,
1: anda, anda, anda nerds Aqui é todo Antônio do Jovem Nerd eu sou o força
2: para conhecimento e defesa Aqui é Dados por Vinci Grota E o seu destino repousa num caminho diferente do meu
3: Aqui é Guilherme Briggs e...
2: <risos>
4: Aqui é Azagal, o anão E nós não teríamos dinheiro para pagar O que o Briggs fez no Nerdcast passado <risos>
0: É Me pague em
4: bonecos.
1: Sim, nerds, estamos aqui para falar sobre um assunto muito querido de todos os nerds e o público em geral do Jovem Nerd, afinal, é por causa de Star Wars que o Jovem Nerd existe. Todo âmago do humor do Jovem Nerd nasceu de Star Wars e George Lucas, olha aqui. Temos vários nerdcasts sobre Star Wars, sobre os bastidores do primeiro filme, sobre a trilogia nova, sobre Star Wars episódio 4, e agora vamos seguir a sequência Falando sobre episódio 5 O um Império Contra-Ataca O melhor de todos Acho que todos aqui concordam, não? Sim, Sim. <risos> Então vamos para um bate-papo Mega-ultra-nerd depois dos e -mails. Canelada, Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e e caneladas do Nerdcast. Vamos. Star Wars, Zagal. Certamente
4: Star Wars é a atração mais recorrente do né?
1: site. É fácil zoar Star Wars. É verdade. Mas, como somos tão viciados em Star Wars, aqui mais um Nerdcast sobre Star Wars, a editora Planeta Degoshini descobriu isso e falou Peraí, jovem nerd, eu tenho aqui algo que vai explodir a tua cabeça. O quê? Uma coleção... De bonecos de chumbo, Star Wars. Caraca.
4: Oficiais. Isso é uma parada saudosista, cara. Pô. Bonecos de chumbo. Bonecos
1: de chumbo, não é? Pintado à mão. É, é, e é bem
4: feito pra car... Eu tô olhando pro Vader aqui, que a gente mandaram pra gente, como amostra, pra gente avaliar e tal. E é foda pra car... É, cara, é a de... pintura é tão bem feita que o Vader tem diferença de brilho para fosco. Não é tudo uma textura só. Cara, é, é animal, cara. A capa é pintada com a tinta preta fosca. O elmo, e as luvas e as botas são com a tinta preta
1: brilhosa. Cara, é um trabalho espetacular que está nas bancas sob aquele formato de fascículo, sabe? A cada 15 dias sai um fascículo. Ah. Dentro vem várias informações sobre o universo Star Wars. Tipo, no primeiro fascículo, que é do Darth Vader, tem aqui informações Informações sobre Darth Vader, tem aquela página que você vai desdobrando e abrindo. Mega gigante sobre o Super Star Destroyer. Milhões de informações sobre o universo Star Wars. Muito maneiro de ter e colecionar também. E vem o bonequinho de chumbo junto. Excelente. E é uma coleção mega boga, cara. São 60 fascículos com 61 figuras de chumbo, incluindo personagens e naves de Star Wars. Cara, é a parada mais completa que você pode ter de chumbo. De Star Wars de chumbo. É uma escala de 1 para 32. Sai toda a quinzena nas bancas. Agora, se você não encontrar nas bancas, você pode fazer a assinaturas, Zaga. Olha aí que bonito. Né? Mais simples, mais fácil. Não é? O pessoal da editora falou assim: "Olha, quem fizer assinatura vai ganhar um brinde". Ah, maneiro. Uma estrela da morte de chumbo? Não, de metal, tipo uma bola de tênis de metal. É ah, <risos> uma bala de canhão, né, cara? <risos> Obviamente não em escala 1 para 32. Eu tô pensando aqui, não, não né, cara? Você vai receber uma bola de canhão em casa, cara. Como é que funciona? Você vai pagar exatamente o que tá na capa do fascículo. Por exemplo, o primeiro fascículo é o Darth Vader, Mega Boga. Certo. Custa R$ 9,99. Mas esse
4: é aquela balinha para chamar... O... É a balinha, vem cá. Esse é o preço para iniciar e depois vai para Quanto?
1: Aí o segundo fascículo Vem o Yoda e o Stormtrooper juntos
4: É excelente
1: 27,99. Certo né? E a partir do terceiro fascículo Que é o C3PO 37,99 E vai assim em diante Entendeu? Certo Fez a assinatura Você não vai pagar tudo junto Você vai pagar de acordo com as entregas E aí certo. é feito com cartão de crédito Ou cartão de débito O cara entregou na sua casa Uma revista com um boneco de chumbo
4: Isso Debitou no seu cartão Debitou Ou na sua forma de Exatamente. pagamento
1: escolhida Aí outra pergunta que eu tive pra ele se o bonequinho vem e aí quebra no transporte É, vamos que... dizer que o cara passou perto de uma supernova o bonequinho... <risos> É, porque ele é bem protegido, tem uma redoma de plástico e tal é super uh -huh. bem protegido. Mas se quebrou, eu fico na mão? Não, você liga pra lá, vai devolver E aí eles vão fazer a troca pra você Não tem problema nenhum quanto a isso, você tá seguro Certo Então é isso, nerd. 61 figuras de chuva espetacular Entre elas Darth Vader, Stormtrooper e Loda Loda? Que Loda? <risos> Luke e Yoda Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan, Darth Maul, General Grievous, Imperador, Grand Moff, Tarkin, Jungle Fett, qui Jinn, as naves espetaculares, Millennium Falcon, X-Wing, TIE Fighter, o Land Spider do Luke, e até o Slave One, que é a nave do Boba Fett, espetacular, cara, tem muito mais do que isso, cara, é mega boga. Acesse agora planetadeagostini.com.br ou neste post tem o um link pra você saber todas as informações de como
4: fazer a assinatura, de encontrar, além desses bonecos todos, ainda tem a Estrela da Morte. Exato grátis. para assinatura. Exato. Vai lá, clica agora, coleção Star Wars,
1: bonecos de chumbo MEGA BOGA! Terminator Salvation e sua promoção Extermine seu celular Exato. Um aplicativo para o Orkut que você adiciona e participa da promoção pode exterminar seu celular velho e trocar por um novo Sony Ericsson modelo W350A MEGA BOGA! Simples, cara. Você adiciona lá, no seu Orkut. Todo mundo tem Orkut. Cli... Cli... Quem não tem Orkut, não né, tem... cara? Você clica no link deste post. Tem lá, aplicativo Extermine Seu Celular. Você clica, entra. Aí, pra participar do concurso, é simples. Você manda uma foto sua, uma foto photoshopada do seu celular, o que você quiser, ou tira uma foto com a sua webcam na hora, e escreve por que o seu celular precisa ser exterminado. Aí... Seja criativo. Exato. E aí, convide seus amigos a votarem em você. Pode fazer isso. Isso. Os 50 mais votados. Vão ser analisados e os cinco mais criativos levam o celular pra cinco? casa. Cinco! Cinco celulares. Ah, então a chance de ganhar é enorme. É enorme? Mas mandar... eu achei que
4: era um celular só. Não, são cinco. Olha
1: pô. só. Muito bom, cara. cara. Então você se seja criativo e tenha muitos amigos, ativa a sua rede social aí <risos> pra votar em você e tá valendo o prêmio. Terminei da salve! Extermine seu celular tam Que ridículo. Lembrando a todos os nerds que agora temos uma nova atração no Jovem Nerd, a zona de
4: spoilers! É, nós, nós estávamos com essa mania, começamos a algumas, fizemos algumas vezes, na verdade, porque a gente antes fazia o Nerdcast só pro filme. Né? É, é, A gente fazia, chegou a fazer dois Nerdcasts, por exemplo, X-Men 3, a gente fez um Nerdcast sobre X-Men uh -huh. e depois fez um Nerdcast sobre o filme dos X-Men. Isso. Né? A gente fez isso para alguns filmes, só que a gente percebeu que isso para nós não estava fazendo muito sentido. A gente tomava duas semanas pra falar do mesmo assunto. Exato. Então, é, como o nosso público é muito diversificado, tem quem não goste, tem quem goste. Yeah. É, então, a gente tomar duas semanas, metade do mês, com o mesmo assunto, não tá funcionando. Então, uh -huh. a gente passou a fazer programas que preparem a pessoa para o filme, né? Exato. Por exemplo, como foi agora com O Exterminador do Futuro, Sim. que nós fizemos sobre os filmes anteriores, para você ir empolgado, lembrar dos filmes antigos Exato. e criar uma expectativa maneira para ir ver o um novo filme. Com certeza. Ou criar uma expectativa lixo e não querer ver. <risos> Nunca <se> sabe, né? <risos> e a gente não tinha muita... Assim, fazer de... Aí vou fazer um programa inteiro pra falar do filme depois. É, whatever,
1: né? Ah, e aí a gente começou, a, um, alguns netcasts atrás, a, a comentar rapidamente na leitura de e-mails, né? com Watchmen, com Wolverine, etc, né? Mas não tava funcionando. A gente não tava <risos> gostando do, do resultado. É porque tava, tava ficando legal, mas tava invadindo o outro programa. Exato, né? Fica perdido lá num programa que não tem nada a ver com o assunto. Então nós criamos a Zona de Spoilers, que é uma novíssima atração em vídeo. No Isso, exato.
4: É o mesmo formato que a gente fez aqui. Nós conversamos com algum outro participante, isso. Sobre o filme, sobre o, o que ele achou e tudo mais, né? As gente... Impressões. E tascamos coisinhas legais, de gagadilhéus,
1: pra ficar animadinho. <risos> é, não na, é na, nada, nada novo, né? Não, a gente, o, o ninguém James... cria mais nada há tá muito tempo, né? O cara? James Rolfe faz isso, no, o Nintendo Nerd faz isso, a galera do Rapadura faz essas paradas também, então... Só que essa é a nossa, nossa interpretação, nossa isso, visão, né? a gente tá fazendo do nosso jeito. Então, se você perdeu, essa quarta-feira saiu, procure aí, no, neste post tem o um link, procure no Jovem Nerd também, essa nova atração em vídeo que está super em destaque no Jovem Nerd. Exato. E pode aguardar mais. <risos> Continuando, Zagal, semana passada fizemos o um especialíssimo Nerdcast Dia dos Namorados. É, exato. E. Ele teve coisas diferentes e novas
4: porque ele justamente foi
1: especial. Exato, um médico especial. Então não
4: espere que todos os programas sejam daquele jeito a partir de hoje que não vão ser. É,
1: não, mas a gente já criou uma nova, nova patabar, né? Sim, é. sim, sim. Vamos repetir, queremos, né? ele foi
4: top 3, né, cara?
1: É, com certeza. E por consequência do programa
4: que ficou imenso, porque ele não tem leitura de e-mails e tem 90 minutos? Exato. Na verdade ele é uma
1: grande leitura de e-mails É, ele, na verdade ele é uma grande leitura de
4: meios, né? Uhum. Para quem sempre reclamou da leitura de meios, toma essa verdade. Não tivemos leitura de e-mails no programa passado sobre o programa anterior, sobre o Exterminador. É. Yeah. Então, como a gente não vai fazer uma leitura de e-mails sobre o programa de leitura de e-mails que foi o programa passado... Ah, <risos> tá, é. Pois é. Esse programa, nossa leitura de e-mails, vai ser... Sobre o Terminator. Exato. O único comentário que eu quero fazer do programa do Dia dos Namorados, que teve 400 comentários no primeiro final de semana... <risos> é que teve um comentário muito interessante, que definiu bem o que se tornou a parte de comentários desse programa. É yeah. Uma gigantesca porta de banheiro <risos> Onde as pessoas escreveram Fulano, eu te amo Fulano, eu moreno alto Ligue pra mim é verdade, sim, é Virou uma porta de banheiro maluco esse
1: fenômeno nos comentários Muito bom continue, usem à vontade oh, é, tá é aí agora. pra você mano. muitos comentários, muitas pessoas mandaram o um vídeo espetacular da Matt TV do Exterminador que vai salvar Jesus,
4: ah sim, é né? muito bom isso
1: é um clássico, o Rodrigo Queiroz mandou o um vídeo espetacular também, explicando por que, que os Exterminadores viajam pelados ah, é
4: excelente que é esse que aquela história
1: vídeo. de só coisas vivas que passam, é bullshit histórias de Kairis <risos> é muito engraçado, clica aí pra ver também mas Leandro Bucol e Fabrício Munhoz mandaram o um vídeo mostrando que John Wayne foi o primeiro homem a recarregar uma Winchester com uma das mãos só. Muito bom, cara. É uma fantástica referência Exato, do filme, né? né? Você vê, era uma referência já o grande. Muito John maneiro, Wayne, cara. Né? Então clique aí também tem o um link. Primeiro e-mail, Fábio. Fraieta, 24 anos, Frutal Triângulo Mineiro. Acabei de ouvir o Nerdcast sobre Terminator, mas reparei que vocês não comentaram sobre, ao menos para mim, a fantástica HQ com o roteiro de Frank Miller, que mostra o um embate entre Cyborgs mais fodões de cinema, Robocop vs Terminator. Olha só, ah, eu não li isso. Nessa história, os humanos mandam uma mulher para destruir Alex Murphy, porque ele seria o responsável pela criação da Skynet. Olha aí. Olha aí. O SCP não tá Não tá de brincadeira, né, cara? E as máquinas mandam os Terminadores para defender o Robocop. Olha só. Caraca, que fantástico, cara. É uma inversão de papéis, Total, né? total. Ir rápido. Essa HQ tem coisas muito massas, como a mulher que veio do futuro usar o conhecimento de tecnologia que ela tem para fazer uma blaster fodona matadora de Robocop. E a parte que o Murphy viaja no tempo revestindo o corpo robótico com carne clonada pra poder ler o cara.
4: Olha <risos> a história da carne aí. Isso deve ser uma parada muito <risos> grotesca, cara. Porque o corpo do Robocop é, 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 é huge. né E aquelas ombreiras gigantes que ele usa, <risos> já cara. Já pensou uma pele Cara, que porra <risos> nojenta, cara. Tiago Salvador, analista de sistemas Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Três coisas interessantes que ficaram de fora do último Nerdcast. Primeira. James Cameron gravou o final alternativo pra Terminator 2. Nele e... nós vemos Sarah Connor, velhinha, olhando crianças brincando na praça, mostrando que a intenção do diretor era realmente encerrar o épico. Pena que ele não conseguiu.
1: <risos> Ou não. Não, mas o final, esse final, tem aí também o link você clica pra ver. É, é horrível. É ah, minha f... a é, a f... F... Final... Não, feliz, cara. Tudo certo? Não, não, nada acaba bem. O final... É, o final da estrada foi muito mais dúbio. Muito legal. Ela com aquele discurso e tal. Em Exterminador do Futuro 3,
4: o dia do juízo final foi postergado. E é interessante notar a diferença de concepção da Skynet. Uhum. Pois ela depende do paradigma de supercomputador da época. Em 84, era o único computador que toma conta do sistema de defesa da USA. É, porque
1: em 84 a nossa visão, né? De supercomputador. era como o War Games, né?
4: Exato, né? É. Que era um computador só que. É, exatamente. É. Quando ela desperta em 2003 a Skynet ela se torna uma inteligência artificial distribuída por toda uma rede mundial
1: bacana o conceito não dá pra desligar exato né, né?
4: como as células terroristas hoje em dia né? exato é. são independentes né? exato é. se você mata
1: um líder as outras
4: células continuam ativas Continua, né? exatamente considerando que nessa última forma é impossível puxar a tomada tentar derrotá-la no passado a Sarah Connor que tentou lá com o Terminator uh -huh. com dela, só tornou as coisas piores é verdade porque a Skynet falou porra deu quase um me mataram aqui né é, cara? é, é a próxima <risos> foi um pouco foda aí ele termina dizendo que existe uma rede mundial de satélites militares de comunicação chamada Skynet que pertence ao Reino Unido olha só e eu ainda digo mais tem uma transportadora no Brasil <risos> exato que entregou os ibesses aqui em casa que chama Skynet Skynet né? <risos>
1: Eu fiquei apavorado, cara. cara. Eu acha... achei que eu ia abrir a caixa e ia ter um braço. <risos> que horror. Alexander dos Santos Navarro, 28 anos, São Paulo. Só uma pequena observação na série The Saracona Chronicles. O nome da T.M. Evil não é Kylie Minogue. Mas sim, Chile Mason, que é cantora do grupo Garbage, seu maluco. Eu sabia que tinha a cara de cantora aquela moleca. É, o fato de ser
4: Kylie Minogue foi, não, né, foi uma, uma piada irônica né, né, claro. na nossa parte. Mas né. eu não
1: sabia que ela era de fato uma cantora. Não, deve sabia... ser
4: uma cantora ruim. Né? <risos> Não é possível, né, cara? É lá, péssima
1: atriz, mas tudo bem.
4: Pedro Gonçalves, 22 anos, Curitiba. Nanotecnologia. Essa é a tecnologia que a TX possui. Ai, meu Deus. Porque olha. você quer. Lembro-me que no filme ela solta uns filhotinhos nos carros de polícia, ambulância, bombeiros. Yeah, Enfim, isso. existem, não há pouco tempo, carros que possuem direção elétrica. Que, diferente da direção hidráulica que multiplica a força, possuem sensores que detectam força, velocidade e ângulo de movimento feito no volante pelo motorista essa tecnologia não necessita de força mecânica para ser acionada apenas estimulando eletricamente sensores é possível controlar um carro. É? É aquele Existe negócio isso? de fly-by-wire,
1: que é. os aviões têm. Ah, mas é. você pode movimentar, então... A, o... Você
4: pode controlar... Tem aviões que você controla, não precisa mais puxar. Meu Deus, puxa, puxa, fazer força, sabe? Ah. Tem você tem um joystick e você controla e o avião. A é,
1: é eletrônica, né? Isso. Ah, não ah. tem cabo puxando, não é Sim. um movimento mecânico. Ah, ah. É eletrônico. Então tem carro assim
4: já? Tem, mas nenhum daqueles. <risos> carro da polícia? Nenhum daqueles tecnologar. carros de polícia caminhão de bombeiros, nenhum daqueles tem sensor, cara, não me vê com esse papo furado
1: Ai, ai, tá ótimo. Então,
4: eu quero, você pode você pode socar um saco uma, um balde de manteiga inteiro de nanotecnologia dentro daquele carro Só vai piscar farol Cara, você, eu, eu te, você pode encher meu apartamento de nanotecnologia, eu quero ver essa porra desses robôzinhos girarem a maçaneta
1: ah, na porta. Nunca. Chega esse terminador, vamos para Star Wars
2: Durante pô, a minha adolescência inteira, cara, eu achei e acho, o Império contra-ataque o filme mais foda do universo, é. cara. Do adolescente É meio fanático, né Característica do adolescente ser é meio fanático Ficar olhando pô, Um artista Uma banda Ou seja lá o que Cara, eu era assim Com o Star Wars Eu e o meu irmão cara A gente era maluco cara A gente saía pra noite Pros bailes Levava Pros é, bailes? Pros bailes! <risos> que beleza Pra tudo ver Na minha época era assim, cara o Baile do Piraquinha <risos> Levava boneco do Star Wars Levava tudo, cara Era uma loucura E sabia as falas inteiras Até hoje, eu acho De cor de todos os filmes.
1: Que nerd aqui não decorou as falas,
2: cara. Sabia em inglês e em português, hein,
3: cara? Olha! E eu ia com a, com a minha mãe, sabia? Eu fui no cinema Rian e a gente foi ver o filme e acabou. Ela, vamos ver de novo? Eu, vamos! <risos> Aí no dia seguinte a gente foi ver de novo. Vimos três vezes. Muito legal. Eu lembrei disso agora. Eu, eu morria de medo de uma cena. Olha que ridículo. <risos> Aquela cena que o Darth Vader tá de costas e chega um dos Captain Nida, Piet, Admiral, é. Azagal, sei lá. <risos> e ele tá botando o Capacete e aparece aquela almôndega, assim, né? <risos> Cara, quando eu vi aquela primeira vez... Sabe quando você marca em ferro e fogo, assim, no cérebro? Tch! tu terás medo disso para sempre cara eu me borrei de medo e na segunda vez eu lembro que eu, eu pedi pra minha mãe mamãe quando chegar a cena dele botar o capacete você me, me avisa que eu vou me esconder e eu me escondia cara oh, que
2: bonito <risos> eu, eu tinha medo que do Pip Fortuna do retorno de Jedi aquele The o Ana
4: esse foi o primeiro filme da franquia que eu assisti. Aham. Uh -huh. Na época, ah, é? porque na nossa época, era uma loucura do cara. <risos> e eu fiquei o filme inteiro procurando o tal do Taka. Taka? O Taka? Que eu achava, é o Império contra Taka. <risos> não acredito
2: não eu vou te falar que eu também
4: não entendi título tipo de jeito nenhum cara eu achava que era o Chewbacca que a pele dele ataca talvez seja ele eu vi ah. o inteiro
2: contra o Chewbacca
4: coitado não me deixe
2: destruir duas coisas que eu não entendia era o nome e era aquela cena que o Luke luta com ele mesmo a caverna. história a, a cara disso Darth Vader e aparece ele eu não conseguia entender aquilo cara <risos> meu pai me explicava eu não entendia eu tinha três anos também <risos> três, quatro anos não, eu não conseguia
1: <risos> reconhecer <risos> que aquela era a cara do Luke também eu falei, que é esse? É, Opa, real, é tinha uma fumacinha é, sabe? teve de gente de que hoje. falou
3: caraca, ele tem um irmão gêmeo <risos>
1: Eu achava que Jedi era o nome do Darth Vader Ah, esse aqui é o Jedi oh, Ah, é o Jedi. exato,
3: aqui
4: é que nem Highlander é, Exato é? o, High, o Highlander O, o Highlander. cara é o Highlander
3: Eu cheguei a achar também que, o, que eles eram que, Lógico que tem a inspiração nos nazistas Que o, o Darth Vader ia se explicar que eram os nazistas do ah. futuro
2: essa parada de, do universo expandido tem uma coisa até interessante que é o seguinte. Você sabe que eu peguei a fase do Star Wars porque o que aconteceu? O Star Wars ele terminou né, em 83, 84, que foi o Retorno Jedi e acabou ali. né? O uhum. que aconteceu? Aí em 84, 85, 86, até 86 tinha alguma coisa e tal. Depois, cara, de 86 até relançar em 96 é, morreu. os filmes, cara, morreu tudo de, de, de Star Wars. Morreu o produto. Não é que nem hoje que você tem acesso a bonequinhos, tem acesso a um monte de coisa, até Hoje você pode comprar Melinão um Falcon, um monte de coisa. Não, você não tinha nada. Então, cara, quem era entusiasta, como eu, meu irmão, era maneiríssimo. A gente tinha atrás de bonecos, a gente ligava, procurava no colégio quem tinha, comprava, vendia. E aí tem um universo expandido, cara. Criava coisas que não existia esse material.
4: Que eu lembro tinha. que minha avó me deu de Natal um ano uma nave de chumbo do Star Wars, ah. gigante. Era a bola de canhão. <risos> Nossa. <risos> e era uma nave que não tinha. Não existe até hoje em nenhum filme Star Wars. <risos> Como Era assim? é. uma <risos> nave genérica foda. E né? botaram Star Wars. Tinha o Lando. Caraca. Mas era uma nave que não existia. Ela comprou no, no Bazar Leblon. <risos> Mas era falsica foda. Ah, era absurdo, é claro. cara. Era um, um peso de chumbo de papel gigante. Que eles botaram Star Wars, tá tudo certo.
3: Eu lembro que tinha bonequinhos, era da, acho que é Kenner, e tinha um bonequinhos é, né? genéricos de chumbo, né? Que eram super pesados. E eu ia sempre numa lojinha, que era uma xerox, aí ficava sempre perguntava, ficava namorando. eu lembro que o, o boneco que eu queria comprar custava 47 mil alguma coisa. <risos> aí eu falava, quanto é o de chumbo? Ah, o de chumbo é 5 mil. Aí eu juntei uma grana federal, economizei em picolé, fazia camiseta. Desde os 13 anos eu pinto camiseta, ah. pintava camiseta. Aí juntei, 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 juntei e comprei meu primeiro comprei o Darth Vader naquela caixinha da Kenner olha mano. que bonito nossa
2: Darth Vader genérico o sábio de luz dele era feito com cotonete <risos> 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 eu não acredito que...
4: mas eu vou te falar que mesmo sendo uma parada genérica falsica que não existia no filme ah. eu gostava da minha, minha nave bizarra de Star é, Wars é claro que você gostava não, eu falava é. que eu tinha comprado na, na, na loja
1: de usados do Star Wars <risos> que o Lando claro. foi lá e eu... pegou uma nave usada
2: ah, okay era maneiro, cara, nessa época aí. Pra você
1: ver esse saudosismo agora, Planeta de Agostino e tal. Tá. Ele lançou numa, agora originais. Ah, mas hoje em dia é uma parada né? cult, né, mas cara? Era ultra cult, mas isso é errado.
3: Tinha muita gente que tinha ah, um e não, e não brincava nisso que eu ficava danado. Eu conheci um rapaz que tinha, quando era dessa, era dessa época né, adolescente, que o, o rapaz abriu, foi na, na casa dele e ele abriu o armário. Ah, tem uns bonecos todos aí. <risos> eu, caramba! Você brinca? Não, não, é tudo fechado. Eu falei, meu Deus, que eu sou da teoria do Toy Story. Né? Tem que brincar com os bonecos uh -huh. E tudo lá, enfornado Parecia que estavam numa câmara de gás coitados, <risos> pelo amor de Deus eu Vou falar uma
2: coisa pra vocês, cara, que é um trauma Que eu tenho de infância, de infância e adolescência Ó, Quando eu era adolescente, já tinha esses bonecos assim, Tem até hoje, na verdade, O né? cara guardava numa mala que eu tinha no meu armário, cara Aí deixei a mala lá, tal, não sei o que quando eu fui ver, que a mala não tava mais lá Cara, levei, porra, anos pra conseguir aqueles bonecos Todos, tudo, quando eu descobri, cara Minha mãe tinha dado pro filho da empregada Ah, meu Deus! Ah, inteira, ah. Tá, Tanto Caralho, <risos> aí eu fiquei curto Aí eu falei, não, volta agora <risos> Vai lá, traz tudo de volta. Não, mas o garotinho não tem garotinho, não. Pô, volta agora. Meu a coleção, não sei o quê. Aí voltou, alguns voltaram quebrados, todos, mas a maioria voltou inteiro. Depois eu reconstruí minha coleção, mas isso foi uma parada. Porra, brava,
4: cara. cara, isso é traumático. <risos>
2: Pro Nerd, isso não é fácil, não. Tá muito. maluco, cara. <risos> tá, essa fez parte da minha infância e minha adolescência de forma boa e às vezes traumática, né? Uhum. Uma vez que eu fui numa festa de Natal em Play e entrou o Papai Noel para trazer os presentes, né? E eu achei que fosse. Achava que era o Papai Noel mesmo, né? Porque criança não tem essa. Não sabe o que, que é? é né? Eu achei que os bonecos vinham lá, sei lá, do Polo Norte, alguma coisa que o Papai Noel ia conseguir entender o que eu queria, é. né? Na verdade, não era isso, na né? verdade, a mãe que dava o presente pro Papai Noel e aí o Papai Noel distribuía o presente. Sério? What? É <risos> caramba! <risos> <risos> Teve um garoto que ganhou o, o boneco do o boneco do Almirante Pitts, né? Na época. Eu achei, caramba, vou ganhar outro boneco, cara. Quando veio, cueca. Ah, ah, meu Deus, mano! <risos> isso aí não gosta de falar, vamos mudar de assunto aqui. <risos> Bota, bota, bota aquela
0: musiquinha,
3: aquela vírgula sonora pra gente. Don't make me destroy you. switch off. O sonho de criança que eu tive recentemente. Faz coisa de criança. E eu acordei rindo, cara. Rindo e. E aí eu dormi e ri de novo. Que é o seguinte: eu imaginei que. Como é que era? Eu tava na janela. E aí eu não sei o Darth Vader tava do meu lado. Uhum. e aí eu vi o porteiro lá embaixo sabe quando você joga, quer dizer, quando criança eu, agora não, lógico, quando você quer jogar saco de água lá embaixo pra acertar a pessoa, cuspir eu Ai. nunca fiz isso, hein, peraí aí eu imaginei eu pegando o Darth Vader e ficando miram, mirando lá o, o, o faxineiro lá embaixo meu Deus, coitado, o, o faxineiro é gente boa aí eu... vai vai vai, vai, lá, vai lá, vai lá o Darth Vader, agora, agora, vai vai, vai, vai aí eu jogava o Darth Vader, abria aquela capa dele, aí Aquele barulho da capa caindo, né? É. E ele caindo, né? Só que quando ele caiu, aí. Diminuiu o tempo, ficou em câmera lenta. Aí eu vi o, o Darth Vader se aproximando, o faxineiro olhando pra cima. Aí ele. A <risos> oh, filha tudo em câmera elétrica. O faxineiro recuou, deu uma finta ali, né? Uma finta de RPG, sei lá. Aí o Darth Vader bateu no chão. Aí fez assim. E ele voltou, ele quicou. Que e Deus voltou Deus. na minha janela aí ele voltou pra cima e olhou pra mim não deu, não deu <risos> aí eu recolhi o dart Vader e botei de volta no apartamento que maluco, olha aí Amora, que cara, eu não uso drogas, tá, pelo <risos> amor
2: de Deus eu saí que o Robinho tinha se jogado numa ponte em São Paulo cara <risos> <risos> sei lá por quê cara, sério é igual eu queria tô... tô... que tô...
1: A gente quando olha para Star Wars, a gente, a trilogia clássica, né? A gente pensa como um conjunto, os três filmes juntos, né? Só que temos que lembrar que Star Wars 77 foi um filme sozinho, né? Ele, ele é um filme com início e meio e fim, que nem um A história acaba ali, né, Dudu? A, a jornada do herói foi completa ali, não foi?
2: Sim, você pode dizer
3: que sim, Eduardo, como é que é a jornada do herói?
1: Não! não, não,
3: não. Tá mais do
1: explicado. O filme é todo fechado, né? O Luke tá lá, ele vai, descobre é. seu poder, tararelo, né? enfrenta os vilões, destrói o inimigo e ganha a medalha, no final todo mundo fica
3: feliz. Ganhar é medalha é o melhor. <risos> Quando eu era criança, eu achava que alguém ia estava se casando. Quando eu escutei a música, eu falei, Ih, vai ter um casamento.
1: Tem esse mito que George Lucas tinha os nove filmes na cabeça dele. Ah, todo mundo tem. É. A, gente tem a gente já
4: tem mil Nerdcasts na cabeça já. <risos> ah, temos todos.
1: Tanto que o Star Wars, quando em 77, o título era Star Wars e não tinha episódio 4. Isso aconteceu depois que fez sucesso e voltou para os cinemas. A gente tem que
2: lembrar que Império Contra-Ataca é para todas as instâncias, um sequel, uma continuação. Esse negócio, é claro que o Jorge Lucas não tinha os nove filmes na cabeça, mas ele já tinha uma ideia do que seriam os três filmes, ele concebeu três filmes realmente uma trilogia, só que quando ele fez o Guerra nas Estrelas, ele deu uma a parada pro filme fechar bem daquela maneira. É claro, é claro. claro que você vê que realmente existe uma sequência de coisas que já se ele não tivesse pensado de maneira alguma ele nunca teria colocado Exato. aquela fala, né? Então,
1: né, ele não tinha garantia dele. Se
2: der problema nesse filme, não tinha. Não preciso fazer outro necessariamente, tá fechado e acabou. Mas eu tenho que história pra mais dois, eu já descanso desde o início, sim.
1: Não, com certeza, mas eu tô falando assim, não tinha delineado,
4: sim? Não, botel, não tinha. Né? Tanto que o Mark Heyman enfiou a cara no moedor de carne e <risos> foi. Não teve compromisso com nada,
1: cara. Mas então, no que o é. Star Wars fez aquele sucesso astronômico e inédito, né? 300 e tantos milhões de dólares, uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Planeta dos Macacos tinha sido um grande sucesso, faturou 30 milhões de dólares, né? Tava garantida a sequência, né? E como ele tava envolvido com a ILM, que ele tinha criado pra filmar o Star Wars, né? A Empresa de efeitos especiais com um monte de universitários e hippies, etc. Ele decidiu que ele não teria tempo pra
2: dirigir, então ele foi chamar um professor dele de faculdade, o Ivan Kestner. Não tinha muita experiência em filme de tudo, e também né, ficou até relutante em aceitar, né? Ficou, ficou relutante porque, pô,
1: ele falou assim, olha, cara, é... Ninguém nunca vai conseguir superar o Star Wars, o seu filme foi realmente uma obra-prima, não, não vou conseguir superar. Aí, quando ele comentou com um agente dele, você tá maluco, desgraçado, não aceita agora! E acabou que dirigiu o melhor Star Wars de todos,
0: né? Don't make me destroy you.
1: O, switch off. o Mark Hamill, antes de filmar, de começar a filmar, ele explodiu... O BMW dele em algum lugar, ele capotou e tal. Quase morreu, teve que fazer cirurgia plástica no rosto. E mesmo assim não ficou 100%, né? É, porque ele era um galãozinho, né? Sim, depois destruiu a cara ficou dele. Ficou inventado, né? Então cara? aquela cena que o monstro ataca o Luke, né? Fica com aquela cara ferida. Logo isso no foi... início, né? Logo no início. Foi feito de propósito pra você poder explicar o que, que aconteceu com o cara. Exato. Né? Meu galã <risos> explodiu a cara no posto. <risos> Pô, né? <que risos> <risos>
2: <risos>
1: é bom Cara, botar que... mais esforço agora no rançola. Porra, mano. toda carga no rançola agora.
2: Quadrinho da média... Ainda existe a revista média ou não? Não sei. Existe, eu, que eu lia existe, muito. Quase sacaneava assim, o Star Wars, né? Tem aquela cena que o Luke tá naquele tubo de água, né? Que tá, tá sendo recuperado é lá.
3: É o Tanque Banta, acho. Tanque,
2: uma coisa assim. Aí, aí o Ransolo pergunta lá pro robô médico: fala, e como é que ele tá? Ele vai melhorar? Ele fala, o robô falou: não, ele tá bem. Os ele... Ele ferimentos foram tranquilos, mas algum idiota colocou vísceras de tantão nele, intoxicou, quase morreu, cara que isso? ele bota né ele corta o rançado corta e coloca o look dentro da, da barriga do tantão né? Pra...
3: é pra aquecer,
2: aquecer pra...
1: isso é o aquecer é sendo estendida? na média ah na média eu tô piada cara eu
2: entendi <risos> me ah, aqui. Eu não sou muito engraçado mesmo,
1: <risos> a parada das vísceras é. Né? Foi algo novo na minha vida. Né? Mas o que mais
3: me impressionou na cena foi até o, o Han Solo, quando pegou o sabre de luz, eu pensei, ah, ele sabe como ligar! Ah, <risos> Aí falei, caramba, cara, o Han Solo bem. vai começar a usar o sabre de luz daqui pra frente. <risos> pô, é, mas
4: é uma coisa né que deixa, né? Você, pô, o cara não é um Jedi, é. ele sabe me manusear. Qualquer merda ali, ele perdi os dedos, cara. Perdi, todos. É. É. Cara, é uma é. ferramenta de alta precisão
1: perigosíssima. Imagina <risos> se ele esquece de desligar e guarda. Ô. Oh. <risos> É uma espada sem peso, é um perigo, né? Não é uma loucura? É. Um, uma cena esquisita que eles colocaram na versão especial desse filme. Que o George Lucas mexeu um milhão de vezes, né? Mexeu na versão de 96, lá, versão especial. E mexeu depois pra lançar o box do DVD. E eles colocaram... Porque o monstro não aparecia direito, né? Você viu o Luke lá pendurado, aquele... Na caverna. Aquela coisa meio tubarão, né? Aham. Uh -huh. E aí você só viu o Lucas. assim... O monstro vindo rapidamente, ele conseguindo escapar e cortando o braço fora com o lightsaber e, e fugindo. E na versão especial, eles fizeram colocar o monstro gritando sem braço. Uh -huh. E o. <risos> O mais escroto, não é isso? É que você
2: vê algo que parece muito com o um encaixe do braço, como se fosse um action figure que Nossa. tivesse arrancado o braço, você ia lá. Essa cena foi gravada na Noruega, era o pior inverno que teve a Noruega até, até hoje. O Luke teve que gravar essa, aquela cena aquele cara do Tantão umas setenta e poucas vezes. Nossa! Ele <risos> tava
1: fazendo próximo a menos 30 graus. Nossa a senhora! E... <risos> que é um frio inconcebível já pra qualquer ser humano. E aí tem várias cenas que eles falam ó ah, galera, não dá pra tirar o equipamento do hotel. Então eles chegaram na porta, ficou todo mundo dentro com a câmera dentro do hotel e mandaram o desgraçado do ator lá pra neve. Nossa. Já não tinha esse negócio de tela azul pra tu cotelado é não, cara. <risos> Vamos lá pra Noruega, porra. E uma maneira que no universo Star Wars eles iam ficar malucos com a terra, né? Porque lá é, yeah. é um planeta pra cada ambiente. Né? Ah, sim, claro. O Planeta gelo, o planeta floresta, <risos> o planeta cidade. Vocês forem
4: na Austrália, eles piram foda,
0: cara. Não me me destruir.
3: Oh, switch off ele contra tem uma coisa linda, que é a busca do pai, que é justamente a, a essência da pessoa, que vai verter para dois caminhos. Ele vai pro lado, se da construção, do bem, edificação, ou o lado sombrio, o lado negro, enfim, da destruição, da construção, né, da evolução, do herói. Que é muito bacana. Então, tem umas coisas assim, mitológicas, que o Lucas pegou, que são é muito interessante, cara. Não, Muito certeza. legal. Toda se puder estudar olha... na fonte, assim, você vai ver que é, é, é sensacional. Tá. Achei o um negócio da mitologia, que fala que o, o Luke, aliás, tem uma irmã gêmea e teve que ser criadas escondidas por Paris. Assim como o deus grego Apolo, filho de Zeus, também a mesma coisa. Muito ah, legal.
2: legal. É, o que o Campbell fala nesse sentido, né? Posso falar ou vai me saber? Ah, fala, eu gosto. Fala. Fala, deixa ele falar. E essa coisa do pai ser o vilão é, acontece é, é, em várias histórias mitológicas e tal. E o Campbell explica que o pai realmente é o um vilão perfeito, né? O que, que é o pai, né? O pai, no caso, os pais, eles são aqueles caras que te repreendem, né? Quando você é criança, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Então o pai, ele representa a mão opressora, né? E não, e não para por aí, né? Então, o vilão é esse cara que passou pro lado, vamos dizer assim, intelectual, né? E aí o próprio Darth Vader, né? É exatamente isso, cara. Ele passa pro lado do sistema. Ele é uma máquina misturada com o homem. O Obi-Wan fala, né? Mais máquina do que o homem. Contorcido pela maldade. Ele fala uma coisa assim, né? Quer dizer, o vilão é aquele cara que passou pro lado intelectual. E a humanidade não tá no intelecto. A humanidade vem do coração. Ah. O herói é esse. O herói é aquele cara que age com o coração. E o vilão é aquele que age prático, age Acordo com o sistema, e na nossa vida, geralmente quem é esse, essa figura? É o pai, né? O cara que te repreende e tal. Então, o pai é o vilão perfeito aí nesse contexto mitológico, assim.
3: Quando no Retorno de Jedi, o Luke mata o próprio pai, ou seja, Zeus fez a mesma coisa com Cronos, o deus que, que lhe havia gerado.
2: Ele não, ele não mata o próprio pai,
1: né? Não. É, ele não, derrota assim, é. o pai. Enfim, ele
3: derrota, é, derrota. Ele mata.
1: Não, não. Como não? Não. Que mata o Darth Vader é pegar o, o Imperador, tudo elétrico, e aí estoura tudo. Que mata o
4: do... Darth Vader é ele tirar o capacete e <risos> ficar de papo furado, <risos> em ah, vez não. de ir pro hospital. <risos> Isso aí é morrer, pô. Ah, quer dizer, ele cair no planeta lava, ser desmembrado pelo Obi-Wan, uh -huh. depois ser levado daquele jeito, é, botar aquela roupa em cima das roupas que está... Estavam grudadas na pele morta dele, não mata ele. Não. Ele tomou meia dúzia de choquinhos, o imperador matou ele. Mas o choquinho destrói <risos> o
1: equipamento de respiração
4: É por dele. isso que você tinha que levá-lo para o hospital e não tirar o capacete do Mas cara ele de vez.
1: Não, não matou cara... a,
4: o mal, é matou a... É que nem a o cara tá infartando e tu afrouxar a gravata, cara. <risos> não faz diferença. O cara tá morrendo do mesmo jeito, cara.
0: Não me destroy
4: Não me eu quero deixar aqui registrado que o Darth Vader ele teve uma saída de covarde, ah. porque ele tinha que ter sido preso e enfrentado os tribunais intergalácticos, mas ele preferiu a morte, cara. Você é norento? Tira meu capacete ah, e me é? deixa morrer. Nuremberg intergaláctico. <risos> Porque ia ter, né? Tinha que ter um escândalo, não, não ia cara.
3: <risos> Quando o Luke tava, tava tirando o capacete, eu, eu, eu falei caramba, eu vou ver Almôndega de novo.
1: <risos> Uma coisa que o George Lucas fez o favor de estragar com essa nova trilogia também, é que a gente tinha a impressão, cresceu com essa impressão, que os caras eram deformados justamente por esses conceitos mitológicos. Hum. O cara Mas deformado isso, pelo é sistema, pela maldade, pelo lado negro da força. É, é eu, sempre eu, também entendi. Isso, eu também achava é, isso. E aí não, o Darth Vader ficou quem? Queimadinho, o Imperador foi com aquela, aquele raio da Não, própria cara. O né?
4: Imperador foi de uma forma inexplicável. <risos>
2: Nada explica ele ter ficado daquele jeito. Uhum. Eu vou te falar o seguinte: eu os dali os livros que tem aqui do. Os livros que tem da época, né? Do, do, da trilogia, antes de ter trilogia nova, e na, nos livros eles falam justamente isso: falam que o, eles eram corrompidos, é, aquela aparência era por causa da, da maldade que eles tinham. Mas, né, cara, então, sabe
4: por que, que isso virou bullshit? Porque o Conde Doku é um é. elegante. Exato. É. O cara é um senhor barbudo elegante, bonitão? Exatamente. É. Né? É. Não é nenhum tortinho, nem nada, cara. <risos> Ai,
2: eu acho, eu
4: acho que ficou péssimo. O Darth Maul também, ele não é deformado, ele é Maul. daquele jeito. É, ele fez uma...
0: <risos> Maul. Darth Maul.
4: <risos> depois do A New Hope, depois do Star Wars... Uma febre de filmes de estilo Star Wars. Sim, sim. sempre
1: nasce um milhão
4: e de filmes. E junto filhos. com o Império Contra-Ataca, tem um clássico foda da ficção <risos> científica. Lá ah, vai. Clássico
1: foda. <risos>
4: que é o Mercenários das Galáxias.
1: <risos> Ele adora. Cara,
3: esse, esse, filme. esse filme é fantástico. É da gente. nave que tem seios, uma nave que tem peitos. <risos> esse <risos> cara. <risos> cara, esse
1: filme é o um filme dos estereótipos e clichês, cara.
3: Tem o um cowboy, né? Tem um cowboy.
4: Exato, é um... cara. Tem o um personagem terráqueo, que é o George Peppard, que é o Aníbal dos Palavras. É, o Aníbal. Aníbal
1: é. Nova, Adoro é quando o plano da serra. E ele é o Han <risos> do filme, né? <risos> cowboy.
4: <risos> Mas tem os Nestor, cara. Ai, Nós ah, somos é. Nestor.
1: É. São clones absolutamente diferentes. <risos> Um é mais alto, outro um é mais baixo, um tem nariz
4: gigante. Cara, assim. é um absurdo, cara, porque a ideia do clone é eles terem um cabeção branco careca. Exato. Sabe? Só que o cabeção branco deles é uma meia. Exato. Então, cada
1: um tem um enchimento diferente, cara. Ai, é inacreditável, cara. Aí o Nestor bota um, uma comida na boca, o outro que mastiga. É, muito bom, cara, esse conceito, É inacreditável, qualquer coisa.
4: Quer ver uma curiosidade interessante sobre esse filme? Ah. Que é do Roger Corman. O diretor de arte era ah. é o nosso querido James Cameron. Nossa! Nossa! Não. É, rapazinho! Olha aqui! Não acredito! <risos> Ele
3: Caramba. não fez só
4: piranhas, não, cara. Ah, tava cara
3: bem. O, o, não tinha o cara com cabeça de lagarto também?
4: Tinha, era o Caimã da Zona Lambda. Ah, Opa! Ele gritava <risos> lá, <ele> <risos> Ele ficava horas gritando Lazure e depois se explodiu. Esse filme é, é muito bom, cara. As pessoas têm que assistir esse filme, cara. Ele é Ai, fantástico, cara. O é um filme também
3: que é meio assim. Não é o, aquele Cru? Lembra do Cru? É mais ou, Cru... é mais ou menos. Ué, Nossa, Cru
4: com Lian Nissan. Ele é o Ciclone. Não,
3: vai pro <risos> o Cara, eu fazer cara. de cartolina aquela a, o gl gládio, gládio, não é? tá Gladio, né? É nossa.
4: outro dia eu revi o crew é. Jesus Cristo, cara. Não, dá, dá. <risos>
3: eu Mas le... eu
4: digo para você que na minha mente até hoje a cena de morte de vilão mais sinistra são aqueles guardas do Porra. do bicho maligno é cabeçudo. É que é um grito, né? Nebis... <risos> <risos> é da Vera Verão, né? <risos> É horrível, cara! E sabe de onde eles tiraram isso? Isso é o grito de morte de um furão. Sério? Uma conhecida nossa... Ela tinha um furão? Uh
1: -huh.
4: Uh -huh. O furão, coitado, que sofredor, cara. Uma vez ela entrou no elevador e a porta pantográfica de 5 toneladas fechou na cabeça do furão, cara. Foi o mesmo grito,
1: cara. <risos> que louco, cara, que louco. Olha só, vamos lá. Don't make me destroy you. Go oh, switch off. Super contra-ataca. Tem vários, vários elementos, vários motivos que explicam dele ser o melhor filme do Star Wars. Ele tem um ritmo frenético. Ele já começa com a ação desenfreada, com o Império invadindo o planeta gelado e aqueles doze rebeldes lutando. <risos> lutando contra <risos> os walkers, né? Aquela... Que é foda demais. Que, que ideia, cara. né? Departamento de Arte. Que fazer aqui um monstro gigante, blindado.
3: Atenção que eles têm que ficar atirando pro espaço pra abrir uma janela, pra eles saírem naquele espaçozinho do campo de força, sair. Ó, oh, aquilo ali. Aí saiu o primeiro o cargueiro, saiu. Ei! Eles comemorando, né? Pô, oh, dava uma atenção isso.
1: Aquela inventividade deles né? enrolarem o cabo nas pernas. do. do...
3: Ah, isso do é fantástico, walkers, né, cara? Porque,
1: Porque você vê, tem uma nave gigante, um
4: dinossauro de metal. Aham. Uh -huh. E você tem mini navezinhas é. que não, não fazem nada num dinossauro, cara. Nada, Davi e Golias. E é. aí os caras, não, vamos. Assim, é impressionante ter um cabo gigante naquelas naves, sabe?
1: Aquele cabo que projetou gigante, aquelas né? naves está de parabéns,
4: cara. Não tem motor, só tem é. cabo, né? E na... se a gente botar um cabo gigante aqui, vai que precisa um dia. <risos> é que nem o Jeep, o Jeep não tem aquele cabo que fica <risos> na frente. É. Uh -huh. O cara pensou nisso numa escala de rebocar um planeta. <risos>
3: eu lembro quando estavam os dois imperiais assim, controlando o, o T. T. Walker é. aí eu, eu, eu olhei assim e caramba, eles estão com as mãos dadas ah não, não, cada um controla uma peça <risos> Parecia que eles estavam com as <risos> mãos dadas parem
4: esse Yoda Zureta do Império Contra-Ataca é o melhor Yoda de todos cara. é o um melhor, oh, claro com mais vida, né cara? com
1: certeza, é um bonecão é impressionante. e é o mais vivo tá um velho, velho baduda, né cara? cara, <risos> existem duas frentes, né de Ned que defendeu um que ele tava testando o look de sacanagem Foi parabéns pra ele e outro que ele tava já ficando meio do lelé
4: aqueles gases do pântano é, os gases ó. doidaço como é que é o
1: Yoda do clube?
3: mas olha só assim realmente um boneco manipulado por um cara talentosíssimo né ali no caso aquelas expressões faciais a textura da pele os olhos hoje de tarde eu assisti de novo eu fiquei impressionado com os olhos do Yoda que lindos nossa, que, que expressão, que maturidade. Assim, eu voltei a, as cenas três vezes, cara. Voltava... Ah, vou ver de novo. Excepcional. É, é porque é doido que é um filme
4: da década de 80, tem quase 30 anos. Você bota qualquer Yoda de é. CG e não consegue superar um boneco de 30 anos, cara. É, eu tava Exato.
3: acostumado, acostumei até um pouquinho com Clone Wars. Eu, eu, eu estou dublando o Yoda no, no Clone Wars, dirigindo a série. Então me acostumei, acho bonitinho também, um barato, mas, nossa, quando eu revi hoje foi, foi um choque, assim. Esse é o Yoda. É, é impressionante. É é impressionante.
2: Frank Oz é fera, era é fera do, do Muppets também. Né? Já, é,
3: ele assim. e o Jim Henson, né? São gênios, nossa.
2: O George
1: Lucas, ele tinha em mente que o Obi-Wan seria o mestre do Luke, através dessa saga, né? Uh -huh. Mas aí ele matou o Obi-Wan no primeiro uh -huh. filme, né? Então ele tinha que trazer um novo mestre, né? Então ele criou um novo, um novo mestre pro Luke, e era o Yoda, e a ideia era fazer um alienismo, algo bem pequeno, né? Tem vários concept artes interessantíssimos do Yoda um até que parecia um verdadeiro duende, de chapeuzinho vermelho e tudo. Ah, é, é. <risos> Nossa senhora.
3: Alf é. é, Macquarie, aquele desenhista bom é, pra É,
1: ele é um mestre. A ideia era justamente fazer essa coisa, né? O, o, algo pequeno, algo que parecesse inocente. <risos> Insignificante, né? quase. Insignificante. Né? Que fosse um grande mestre, né? E o maior risco dele ao, ao perseguir essa ideia era justamente de, de se tornar algo ridículo, né? Ele confiou o roteiro dele, nos puppeteers lá, os caras que iam Sim. fazer o... o, o já pessoa se faz um, um sapo ridículo que ninguém ia levar a sério? O cara é. lá passando um monte de noções da força espirituais e tal, e todo mundo que ridículo. E né? é uma loucura porque o Yoda não aparece muito. Ele
4: é, tem uma aparição curtíssima no filme. É. Acho até que é pra não desgastar a imagem do boneco, né? E chegar ao ponto de falar boneco, sabe? <risos> uh <-huh>. né? Porque <risos> menos você aparece... A parada virou uma lenda, cara. Exato. É.
3: Um dos personagens mais fortes de Star Wars, cara. Que que... Muito ele pegando a bengalinha, o R2 segurando ele com a comidinha, ele, olha, ele It's mine olha. Aquela hora quando ele pega, ele tá procurando a bengalinha. Cara, aquele é timing aí, depois ele papapá, papapá, batendo e, e o queixinho dele sobe. E a cabecinha, tipo, velhinho com o ombrinho dele, assim, pô, é sensacional.
1: É foda, cara. É
2: foda, cara. O sucesso do hora a gente pode atribuir a duas coisas: primeiro, a genialidade dos caras que manipulavam ele, como a gente falou aqui, o Frank Oz, né? Que cara é um gênio completo, né? E segundo, mais importante, que o personagem tem conceito, cara. Isso que é, é o mais mais impressionante. É uma coisa que até eu falo, já falei em outros essa aqui, coisa que foi um pouco destruída com a trilogia clássica, né? Assim, eu, eu respeito que é uma, é uma aventura e tal, mas sabe que naquelas pinturas antigas japonesas, né? Eles pintavam muito de acordo, não com o seu físico, mas o seu físico representava é, aquela sua função, a, a sua personalidade. Você sabe uhum. disso, né? Vocês já viram essas pinturas de samurai, essa... e a pintura do mestre Zen, quem aí viu cavaleiro Zojiko sabe muito bem, o mestre ancião, são sempre pequenininhos são sempre atarracados então, o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer que aquele determinado personagem não é um personagem que está ali para te ensinar a lutar é um personagem que está ali para te ensinar para te passar coisas espirituais não importa a tua forma, não importa o seu tamanho o que importa é o espírito. É isso que ele quer dizer e é por isso que Yoda tem aquela aparência insignificante, né? Tem conceito, isso pode, pode parecer uma besteira, mas no subconsciente, tudo escrito lá. Exato. Se o cara colocasse um cara forte o caramba, a mensagem, o signo que você ia captar, era outro completamente diferente. Por com isso certeza. que eu falo aí, com respeito, mas critico, esse negócio do Yoda novo, lutar, tirar sabedoria de luz, não tem nada a ver com o conceito do personagem. É, é isso verdade. Que é a coisa que pintou aí, que foi o sucesso do Yoda, né?
4: Outra coisa importantíssima que fez o Yoda ter a humanidade que ele teve, a vida e tal... Foi a dublagem dele, né? Sim. A, a voz do personagem, tanto em inglês quanto em português. sabe? O jeito dele falar é tudo, né, cara? Sim, e o Frank Oz que fez a voz
1: em inglês, ele manipulou e fez a voz em inglês. E do é, ele...
4: sabe, vou falar ao contrário as coisas, né?
1: <risos> e vai ficar bom. né, Sim. Cara, por que não ter essa peculiaridade, né? É. No fantástico,
4: né, cara? Porque você pensa com o alienígena, ele podia falar, sabe, uma língua esquisita, ou. Né? Não, o cara simplesmente. É um alienígena que aprendeu a falar o idioma comum, mas ele tem sotaque. Eu é, é sotaque.
3: <risos> Exatamente. Ah, eu posso, eu posso dar uma dica de como vocês fazerem a voz do Yoda?
4: Uma aula ao vivo de dublagem é, com o Guilherme. Vamos Briggs.
3: lá. É, que merda. <risos> é seguinte, primeiro, para nós chegarmos ao Yoda, nós temos que ir a um outro personagem. Vamos ao Mickey. Para chegarmos ao Mickey, temos que ir a um outro personagem, que é a Pig dos Muppets, que tem a ver com o Yoda. Então vamos lá. Primeiro, vamos a Pig.
1: Kaku, não é aquela coisa assim, né? Meio assim, Kaku, Kaku, Kaku. Um Cagou um Olha
3: cagando. Um cago. Pra um fazer bem. o Mickey É só fazer um pouquinho mais fininho Assim, ó
4: Cagou Eu sou o Mickey Faz aquela coisa bochadinha, <risos> <entendeu? risos> Oi, Misca! Mickey Mouse Aí você pega a, voz, a voz, essa voz Essa base E você começa a jogar catarro Aí você vai
2: Ficando um
1: pouco gripado <risos> <risos> Aí você vai E Entendeu? <risos> Olha só tô então, peraí subir, subir, subir Subir para o Mickey Mouse, e agora é uma coisa,
3: botar o um catarro. É isso é o catarro. É isso aí, o é isso aí, o
2: Tá é Porque também morando naquele pântano frio, né, cara? Deve pegar muito resfriado lá. <risos>
0: Caraca, que <aquilo risos> é um catarreiro foda do pântano. Don't make me destroy.
1: Switch off. Já que a gente tá falando de Yoda, uma análise bem nerd deste filme é o seguinte. Já parou pra pensar nisso, vocês? O quanto tempo realmente durou aquele treinamento do Luke em Dagobah? É,
2: eu já parei pra pensar. Eu já acho parou, que parou eu pra pensar nisso? cerca de pelo menos um ano, por aí. Não! É, por aí. Eu, não eu calculo não, 24 não. horas. Tu acha? Eu não acho, não. Sabe por que eu não acho? Vou te falar por quê. Porque eles também ficaram muito tempo na Cidade das Nuvens, cara. Enquanto a Abilene Falco tava sendo consertada, eles estavam se escondendo lá.
4: na cara, daí pra passar um ano... Caraca, eu sempre achei que era bate e volta na Cidade das Nuvens.
1: Mas foi,
2: cara! Não, mas acho que não foi não, cara. Tanto não, é que cara. Teve, uma teve uma relação muito grande do Han Solo com a Princesa Leg. Eles ficaram, tiveram várias coisas lá e depois ela terminou com ele, né? Então uma relação não termina, acaba num dia, né? Então também tem isso. na cara,
1: peraí, presta atenção, porque eles saem juntos de rock. I'm yes. you o Han Solo vai pro campo de asteroide fugido do Império, o Luke vai pra Dagobah.
2: Só pra chegar na cidade das duas já demora muito, que o cara fala, ah, é muito longe a gente tá sem hiperdirecionador. Então já vai demorar pra chegar lá.
4: Agora tem o Atlas é, da galáxia de que... Star Wars, é, eu não vou dá pra saber exatamente. Né?
2: É <risos> Mas aí, peraí. Caralho, você já, já sem hiperdirecionador né, é uma coisa que demora, cara. Mas aí eles chegam em Bespin e aí
1: ficam lá um tempo, e aí tem a armadilha do Império, e o Luke já sente que eles estão em perigo e já vai
2: pra lá. Não,
3: não. A Leia simplesmente a não tomou banho e trocou de roupa também.
2: Ah, cara, um ano? Um ano é muito. A ele foi no final, tanto é que ele até, ela até fala: pô, a gente já não vê o C3P. Há é um maior tempão que a gente chegou aqui. Onde é que pô, tá ele? Mas um
1: tempão o quê? 10 meses? Ah, sei
4: lá, cara. Mas assim,
2: tipo, dá, dá pra entender que foi bastante tempo, sim, cara. O tá... problema é
4: que não dá pra saber porque o Luke não tem barba, né?
3: Ah, é, Se ele a barba é... dele
4: crescesse, a gente não não ia saber, saber.
2: <risos>
3: Exatamente. <risos> o planeta é muito úmido, é fácil de fazer a barba também, né?
1: Outro fator que faz este filme ser o Star Wars Fodástico é o seguinte: Este filme é o filme do Darth Vader, rapaz. Ah, sim. <risos> é todo dele. Porque no exato. primeiro filme ele é um ponta, né? Ele é, você vê no primeiro filme que ele é sinistro. Ele enforca o cara lá na reunião e tal. Mas ele era meio capacho do Grand Moff Tark. Isso, ele, exato. Né? É, ele era um bom piloto, mata todos os rebeldes lá na Estrela da Morte. Mas até aí tudo bem, tinha aquele capacete fosco feio. Agora, o Darth Vader, neste filme, no Império Contra-Ataca, ele tá solto. Porque Grand Moff Tark morreu. <risos> o único cara que ele é, respeitava. Não sei se o Imperador. Respe... O Imperador, ele nem respeitava. Nunca muito. respeitou. Nunca, né? <risos> e ele tá com duas missões Uma destruir os rebeldes E a outra que é a missão pessoal Que é muito legal Você dá uma subtrama pro filme né? Que é eles descobrirem que o Luke É filho do Anakin Skywalker Que ninguém sabia ainda quem era Tinha um grande potencial De ser um grande guerreiro E destruir o Império Então ele tem a meta A missão pessoal do Imperador Que é recrutar o Luke né, pro lado
2: negro da força no primeiro filme o né, que, é que acontece o, o Moff Tark era o cara que tinha o poder né o, o cara realmente poderoso né? o Darth Vader estava na Estrela da Morte na verdade como um, não um espião mas como se fosse um fiscal vamos colocar assim é. né? nossa senhora <risos> Mal
4: é, é... fiscal de shopping que fica vendo se a loja tá registrando é. tudo que vem está...
2: das notas fiscais
4: essa porra desta é. obra não termina nunca eu vim dar uma olhada a ver Exato. se está tudo certo traz a papelada <risos>
2: Vocês estão sacaneando Mas era mais ou menos isso Vou te falar por quê, né? Porque a Estrela da Morte era, Tinha um poder muito grande, né? O próprio áudio O áudio drama Ele explica isso melhor O que tá no roteiro Que não foi pro filme foi cortado Ele explica isso, né? Porque o Moff Tark Com aquele poder Como ele tava controlando A Estrela da Morte Ele poderia fazer uma, Um levante contra o Imperador e Ele é. pensa nisso ele chega a pensar nisso O conselheiro do Moff Fala, Agora você tá com A Estrela da Morte Nas mãos E você pode fazer O que você quiser Você pode destruir Coruscant Se você quiser é, então você está é, com poder exato, exato. o Darth Vader ele estava lá justamente para olhar para se certificar isso que não ia acontecer quando o Senhor da é Morte destruído o que acontece eles instauram a lei marcial na galáxia né? o contra-ataque começa com a lei marcial e aí o Darth Vader ajuda a construir né, aquele super Star Destroyer né? e o Darth Vader ganha poder pra caramba ele fala agora é você que é o cara que eu confio na parada exato. então aí começa aí é, pega pra capar né? pode matar quem quiser não tem problema nenhum Faz, porque os montado. rebeldes
1: provaram que eles tinham um verdadeiro poder no final do primeiro filme, né? Eles destruíram a maior arma da galáxia, né? Exato. E aí, assim, era algo pra se preocupar. Então, Darth Vader passa a ser a maior figura de autoridade, cara. E tem detalhes no filme, cara. Tem detalhes sublimes. Por exemplo, logo no início, quando ele tá olhando lá pra janela do Star Destroyer e ele vem passando pelo corredor pra falar com um dos, dos militares, todos os caras, os operadores da ponte de comando, param de trabalhar pra olhar o Darth Vader passando, né, cara? Exato.
4: uma figura é,
1: é. temível
4: ali. É como se os Talent tivesse na no nave, cara.
1: Exato. <risos> cara, quem não vai
4: parar pra olhar o cara? <risos> Naquela fala. cena
3: quando, o, quando eles, o, o, a Millennium Falcon vai embora, eles não conseguem pegar, tá quase no final do filme, que eles ficam uma, ficam uma tensão no ar. Aí o olha, vira, aí dá aquela longa caminhada.
2: Essa cena todo mundo acha que o Almirante Piet vai, vai rodar, né? né? É <risos> de os caras. Você desligou o hiperdirecionador do Falcão, o cara fala, não, tá tranquilo, já desliguei, não tem problema, aí na hora... Né? É.
1: Outra coisa, ele entrando na base rebelde em Hoth, no Planeta Gelado Ele vai na frente Dos Stormtroopers Ah cara É ponta de lança <risos> é, é, é foda é, cara você, você tá entendendo isso? isso Isso vai construindo O personagem né que O cara acho... tá de preto Na neve <risos> Exato Já <risos> mantou Don't make me destroy. É um switch off. Então tem cenas maravilhosas Ele pegando o tiro Do Han Solo Com a mão Ah aquele né, é fantástico né, Puxando é. a descobri
2: a cabeça Porra Aquilo ali é assim
1: Eu sempre fiquei imaginando O que, que eles conversaram Naquele jantar Ou só ah, com ah lenço foda, tá? É foda, né? Porque ele convidou eles para jantar, né? Exato. Eu queria ficar honrado se você é no, se unisse a nós, né? Climão, né, cara? Climassa! <risos>
4: Né, Não, essa, essa parte da, Do que capturam
1: a Han Solo E congelam ele lá né, É muito, muito sinistro né cara? Porra, e é uma das cenas que mais define Também o personagem do Han Solo Que foi um improviso do Harrison Ford Porque na hora de ser congelado a Leia fala Eu te amo E ele falava eu também te amo né, No roteiro uh -huh. eles chamaram várias vezes E o Ivan Kastner falava ah, hum, Tá bom, vamos de novo Aí ele olha ah, Vamos fazer o seguinte, improvisa aí Faz o que você quiser Aí a Leia... Eu eu te amo, e ele, eu sei. Eu te amo.
3: Eu sei. <risos> Filha da p***, cara, eu... cara. Eu lembro que eu tava bem nervoso ali naquela cena que me dirigiu, essa cena pra, pra acertar esse eu sei, foi, demorou, é mesmo? demorou mesmo Repetiu umas 15 Nossa, meses
2: caraca. agora você tem a missão de perguntar pro Garcia Júnior porque que na primeira dublagem ele falou eu também te amo, ele fala eu você também te amo certeza, você, não me... ah, é?
1: você tem certeza, bom,
3: uh, você tem certeza bom, veja bem uh, tudo bem, pode perguntar Fabio. eu tô aqui vou... <risos> uh, próxima pergunta <risos> sacanagem, tô brincando ah, <risos>
1: Como o cara conseguiu definir o personagem numa frase só, cara? O cara Essa tá sendo congelado, não sabe se vai morrer. Eu sei. Tá? Porque... <risos> porque ele... Justamente porque ele passou o filme todo falando, ah, você gosta de mim, você gosta de um cafajeste. Uh -huh. Aliás, Guilherme Briggs, você dublou o Han Solo. Redublou o Han Solo. Não,
3: a gente colocou na dublagem, foi Salafrário. É, Salafrário. Ah, né? é, ah, é, é verdade. guardião
0: é é é um Don't make me destroy
2: you. Oh, switch off. Mas a primeira cena que tem o Darth Vader, ele, ele tá andando na ponte, e aí ele vai falar com o um cara, que é o Almirante Oziel, né? Que é um dos caras ainda isso. da velha escola, eu, eu, né? Era da escola do Moffat. É, o primeiro que, que roda. Ele é um cara que não leva fé no Darth Vader, né, Porque ele fala, olha, tem umas leituras aqui que estão indicando formas de vida no Praterhot. Aí o cara, aí o Ozil fala, não, isso aí não nem mostra pra ele que isso aí vai, o cara vai querer ir lá, vai ter uma confusão do caramba, assim, não tem nada, só, só tem mercenário, qualquer coisa assim. Aí o Vader chega e fala, não, ele, os rebeldes estão lá. Aí, aí o o Ozo até faz aquela carinha de que não, não sei o que e tal, né? E depois acaba saindo do sistema de forma errada e aí, enfim, é, depois ele morre. Ele
1: né? sai da, 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 da Velocidade da Luz muito próximo. Cedo demais, né? E muito ele próximo. alerta os rebeldes, né? Da presença do certo, Império. Certo. E aí que ele vai e faz a teleconferência infernal. E ele, sem levantar a mão, ele, com a classe <risos> total... Imperial, né? Classe ele terra. fala assim, Lord Vader, saímos da Velocidade da Luz e estamos preparando pra... <risos> E aí, começa, <risos> e aí ele já começa a falar com o Capitão Pietz do lado, né? É Esse Pô, já era, né? É. É. E o outro tá lá, Caralho. caindo, e ele, olha, Capitão Pietz, você agora vai fazer do, do jeito que eu tô mandando, e tararão, parabéns, Almirante Pietz. E o cara tá caindo lá, ele cara, promove, tá o cara tá, tá matando o outro. Ele vai moldando os militares novos Exato. do Império, né? Do jeito, né? Com a mão sobre o punho de ferro dele, né?
3: O, o, vocês sabiam que o Imperador, na... Aquele primeirão, né? Antes de colocarem o ator que faz agora, o Isso, o Ian
1: McDimed.
3: Aquele primeiro imperador, ele era uma velha e colocaram o um chroma key, sei lá, com olhos de Chipanzé. Sério?
1: Não, aquele... era uma velha, Sério? vovó Mafalda? Ah, uma é. mulher. que ele aparece só no holograma, falando ah, com o tá. Vader. É. Fica meio, né? Esse rodo holograma de... também, né? É tá uma tecnologia que eles não investiram nada, né? <risos> Mas aí você tem que parar pra pensar no seguinte, o cara tá transmitindo há anos-luz e aliás... Ao vivo. Um...
4: Eles podiam simplesmente abandonar essa porra. É que nem um videofone, lembra que na década de 80 todo mundo queria o
1: videofone? Ó, oh, o futuro é o videofone. Enfim, não
4: é. deu certo essa porra, agora vai estar vai tá voltando. Mas é. não pega essa porra, as pessoas não querem perder a privacidade pra se comunicar. Porque você pode estar em casa pelado, de cueca. É. A pessoa não tá te vendo, ela tá ouvindo sua voz só. Isso é um inferno no Star Wars, que todo mundo pra tá se comunicar à distância, tem que parar tudo que tá fazendo. É. Exato. E, tá no meio do, da batalha o cara traz um mini-hologramazinho. Mini e fica lá o cara, é. olha só, amigo. porra, o... meu irmão. <risos> que trabalheira.
3: E filma o corpo todo, né? E filma o corpo todo, o... todo, né? Parece o corpo é todo. todo. É uma doideira isso, cara.
0: Don't make me destroy.
4: You. É o um switch off. Eu queria falar uma coisa sobre a Cidade das Nuvens. Ah? Sobre o Lando.
1: Nossa, o Lando claro, Caruso. Claro. Muito bom. Se Vamos... o fato que ele Vamos não lá. sabe lá. se vestir... mas isso <risos> Quem usa a capa, 170. cara? Quem usa a capa?
4: Quem usa a capa? Só o Darth Vader, cara. <risos> é verdade, né, cara? Que que tá mas à primeira vista, ele parece que é um traidor, né? Sim. Mas sim. Eu, eu nunca tive o um sentimento que ele era um traidor. É desde o início, né? Que ele chega e não tem ninguém pra receber. Depois é. ele
1: chega lá, ele acha que vai brigar com o Han Solo, né? Mas, mas sabe o que, que ele é? é? Ele é pura e simplesmente um covarde. É, sim, ele é o um personagem né? que trata os interesses dele, né?
4: Não, não é só o fato de querer tratar os interesses dele. Tanto que no final depois ele quer a redenção dele lá com o Chewbacca, né? <risos> Sim. É. Antes ele não era o interesseiro que ah, eu vou chamar esse pessoal, vender eles pra me dar bem. Não. O Darth Vader sentou na cabeça dele uhum. ou você faz o que eu tô mandando é. ou você morre. É, pois é. então Ele é um covarde, não traidor. que É bem diferente. É muito melhor você ser um covarde que um traidor.
3: <risos> Sim.
4: Na verdade é melhor você ser um e... Han Solo, mas...
3: <risos> e o ajudante dele, o que que é? Ele é, ele é, um, é um cara com headphone anos 80 na, na orelha.
2: O que que é aquilo? Ah, ele tinha... teria um droid É
3: muito esquisito, né, aquele cara. né É o Lobot, tinha o livro,
2: né? Lobot. Lobot. Eu tinha um livro de RPG aqui do, tenho né, do, do Star Wars o antigo, que era a maneira que tem umas propagandas, como se fosse propaganda de revista né, das empresas que faziam né e a empresa que fazia esse, esse robô eu achei maneiro o nome da empresa, é Biotech é, um uhum. é um robô aqui, é um robô aqui, é robô vocês Biotec. estão doidos, ele é um é robô um, mesmo, cyborg é um cyborg é um, é um, né? é um T-800 <risos> olha <ciborgue. risos> só,
4: é um cyborg é um é um igual o do Alien, aquele cara que sai é litinho, que era tipo o
1: Star Trek lá, ah, o
4: Comandante
2: da é o, foge, ao que tem é um cara que tem um corpo humano um cérebro, um chip no cérebro
3: eu achei que era uma prótese, alguma ah, coisa pra comunicação, sei lá.
1: Mas, mas
2: é, é bem bizarro, né? Ah, é.
1: O Lando, pra você ver, ele, ele até tenta uma hora argumentar com o Darth Vader, que o Darth Vader disse que ia deixar a Leia o, e o Chewbacca lá, e ele falou assim, não, ah, vou levar a Leia pra minha nave. Ele falou assim, mano, peraí, Lord Vader.
2: <risos> Mas, <risos> é,
3: ele é covarde, é. Ele, não, ele não leva adiante. Ele não.
1: se medroso, contra o rabo e três
4: pernas. ela
3: fala: E reza pra eu não mudar o plano é, mais é, uma ele, vez. É, é Eles assim, estão né?
1: alterando <risos> o tratado, né? O deal. É, reze pra que eu não altere mais. Esse é o DATB. Exato. Ele, o Porra, cara não é, é culpado de ser covarde. <risos> Porra, olha como é, ele, ele tá na, na, na única posição
4: que ele cabe, né, cara? Você pode ser covarde ou morto, o que você escolhe. É, é, exato.
1: Não, mas aí é ele tem a mina em redenção que ele decide... Salvar o Han é, né? Se rebelar é, e salvar. Acho
2: que desde o início ficou um pouco claro que parece que ele não tinha muita saída ali, né, pra, pra, pra coisa, né? Acho que nunca teve a intenção também de fazer uma coisa por maldade. Isso, tudo. exato, é. exato. É engraçado que até entendo um pouco isso, né? Porque você vê, o que é o Lando É um cara que era um ferrado, né? Um, um contrabandista, um, um maluco do caramba. Uhum. Conseguiu, de repente, um emprego, conseguiu se estabilizar, conseguiu estabilizar um negócio, coisa tudo certinho tal, que ele queria, conseguiu dar certo na vida, né? E aí ele tem essa... Acontece isso, ele fala, bom, se eu é, avisar eles fora do tempo tal, até, a gente pode até fugir aqui e a gente sobreviver. Só que tem o seguinte, eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei, vou uhum. voltar a ser um ferrado, ele uma coisa assim. Ele tava tentando ainda manter então, aquilo, né? Exato. Então, ele... Então, então ele, ele fica naquela, naquela dúvida, né? aquela coisa ali. E no final, o que acontece é que não torna ele um vilão, isso, né? Ele age com o coração no final e se redime, e aí a gente já sabe o resto. Tá
1: John Williams, nesse filme é que nasceu a Marcha Imperial, rapaz. Porque Nossa. no primeiro filme não tinha. O trabalho dele, principalmente neste filme, eu acho o mais significativo. Até do o primeiro filme, óbvio, ele definiu o tema da força, definiu o tema dos Star Wars, dos Rebeldes. Mas uh, nesse filme nasceu o tema do Yoda, que é lindo. É a música que
2: eu gosto mais desse filme que é Asteroid Field, né? Também é Asteroid é ah, Field é, é. sensacional. Não, <música>
1: É um trabalho de mestre de John Williams que vale a pena ser anotado. Por falar em Asteroid Field, em 1980, sem computador, sem nada, os caras fizeram a cena do, do campo de asteroides, cara. Ela tem uma, uma energia, uma sinergia, uma adrenalina, que eu nunca vi hoje com computação gráfica pra tudo quanto é lado, cara. É, é absurdamente Orgânico. foda, cara.
4: Mas a limitação torna as pessoas criativas. Eu concordo é. com você. tem a vontade de fazer uma coisa e você tem dificuldade, você se supera pra chegar no objetivo. Também tem muito de direção, de ângulo, de, Não, do tem que de acontece. Tem iluminação,
3: né? Assim, o um timing. Do... O timing também é muito importante. O
1: timing, né? Exato. Os Tie Fighters explodindo atrás com os meteoros, ele passando naquelas frestinhas com o meteoro. O que é uma movimento. loucura foda, né? Porque
4: a, a, a Millennium Falcon é uma charante né, Exato, né, Uma nave gigantesca, <risos> é, cara. Exatamente. E os TIE Fighters são naves pequenininhas. Uh -huh. E o cara pilotando aquele monstro, que caminhão espacial, Exato. consegue passar e os caras com aquelas mini navezinhas... Então, Darth Vader, o piloto mais habilidoso da galáxia, my ass! <risos> é
3: Não, ele dando as pancadas, né? Ele vai... Barul, papel do Han Solo, do nosso amigo Harrison Ford, que arrebentou, né? Ele é muito, ah, muito cara, bom.
1: Eu acho que a gente viu a nova trilogia. Faltou muita coisa na nova trilogia, mas eu acho que faltou mais foi esse espírito. Exato, é, cara. porque malandro, você né? Faltou tudo, cara. Faltou.
4: Não, 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 faltou, faltou você tudo. tinha Darth Vader, você tinha Han Solo, você tinha Yoda. Personalidades,
1: cara. Muito e, diferentes, né? E nesse filme você tem todo mundo igual, pasteurizado. Exato, né? Muito, os Jedi são muito iguais. É Exato. Mas cenas
3: que eu peguei, assim, que, eu, que, que me comoveram revendo, é quando o Luke tá, tá com a roupinha dele, tá saindo assim, ele olha, o, o Han Solo engraçadíssimo, tá com um robozinho. Falando com ele, ele, peraí, peraí, aí, peraí. <risos> Luke, tudo bem? Aí ele fala carinhosamente com o Luke. O Luke Não, sei que eu tô indo para lá, tá, sei Tudo bem, garoto? Aí olha para ele, dá um sorriso assim, carinhoso, de preocupação. Depois ele com o C3PO. Senhor, sei que, papapá, ah, o negócio lá do hiperdrive, você que ele, ah, coloca o professor lá no fundo da nave, manda ele resolver <risos> conversar com a Falcon, porra. Entendeu? É isso é muito bom. Quando desliga o C3PO, ele, thank you, né? Obrigado, senhor, <risos> <risos> chato. <risos>
1: o Han Solo, você vê um cara que apesar dele de evoluir, porque no primeiro filme ele é mais egoísta Ele só quer saber dele mesmo e tal No final é que ele decide né, ter ação altruísta né? Nesse ele tá, né, ele, ele virou um rebelde né? Ele realmente está bonzinho, né? Mas ele mesmo assim continua com a atitude dele,
2: né? De, é, né? mas isso
1: que o personagem desse filme tem, a atitude, né,
2: cara? Exato. Personalidade, de cara? Você vê
4: R2, D2 e C3PO, cara. Exato. Isso é. É, é um trunfo desses filmes que não tem na nova trilogia, sabe? Eles fazem algumas
1: piadinhas e o Areva... Apesar de ter os dois na
4: nova mas não trilogia, não é a mesma é coisa. coisa. Ah.
2: Exatamente.
1: Você vê a diferença das piadas do... Né, que eles são o alívio cômico, né? Exato. É, e olha só a piada no, no Império Contra-Ataca, quando eles estão fugindo da base tá sob ataque, corre a Leia, o Tchubaki e o Han Solo para uma porta e, e ele vem atrás, né? Ah, me espere! E a porta fecha na cara dele, ele, ah, típico, né? Ah, <risos> aí a porta abre e eles puxam ele de volta, né? A inteligência dessa piada, né, cara? Sabe o que que me parece uma
4: referência absurda ao C3PO e o R2D2? O Silent Bob e o Jake. Ah, sim. Sim? Sim, é, é mesmo, cara. É igual, cara. Mas... Silent Bob é o R2D2 e o Jake é o C3PO, cara, que não para de falar! <risos>
1: <risos> é impressionante cara mas isso é da cabeça do Kevin Smith é claro que é né, de Wars, né é que engraçado né cara? realmente é. deve ser uma referência é. absurda uma mas assim, é. homenagem
2: acredito. Sim, hoje em dia a gente é, pessoal confunde muito a atitude com, com porradaria então assim hoje em dia o, o R2-D2 quando tem um problema lá, ele vai enfrentar uns robôs lá e ele joga óleo no chão e queima e é. voa nossa cara, é.
4: terrível aquilo
2: não tem nada a ver aquilo cara aí negócio, não. então isso é atitude não tem nada de atitude aí atitude é outra coisa É personalidade do, Seja lá do personagem do for Entendeu? Então é atitude A atitude
1: é o R2-D2 Parar de consertar o C-3PO E, e ir lá Acertar o Hyperdrive Da milena Fog oh, o C-3PO é falou assim cara. Você não sabe nada Desse negócio Você vai confiar O que um computador estranho Te falou Ele vai lá Viu! Salva todo mundo né? <risos> <risos> Isso é atitude, cara
0: <risos> Don't make me destroy you. switch off
1: confronto final de Luke Skywalker com o Darth Vader. Quer dizer, o filme todo é construído para isso. Coisa que não aconteceu no primeiro filme, né? Que eles não se encontram. O Luke vê o Darth Vader de longe lutando com Obi-Wan, né? Uh -huh. E no final, é, ele dá um tirinho de laser na nave dele, yes. né? Mas eles não se confrontam, né? Esse filme foi todo construído, tudo foi feito para isso. O roteiro inteiro, né? A, a fuga do, do Han Solo e da Leia acabou resultando neles serem prisioneiros, o que levaria o Luke com o treinamento completo para enfrentar o Darth Vader. Então, toda a história é baseada nesse confronto, né? E é algo que deixou as pessoas estáticas, né? Porque é uma mega luta de lightsaber não importa que eles não tenham essa habilidade marcial que os novos jogadores... Uhum. É, é uma luta cheia de emoção, né? Cheia de tensão. Mas por
4: que você não espera que o, o Vader vá
1: ficar saltitante, né? Sim, é, sim claro,
4: né? Você é, espera que ele faça justamente movimentos que ele fez. Né,
1: cara? Exato. E uma coisa que eu vi na palestra do André Gordirro, que sabe tudo de Star Wars, o George Lucas estava Fora quando o Kastner estava dirigindo o início do duelo do Luke e do Darth Vader, né? E aí quando o Jad Lucas volta e começa a ver a, as filmagens, o Yves Kastner fez o Darth Vader lutar com uma das mãos só.
3: Uh -huh. Ah, e, eu notei isso, é verdade. E, e, tem uma e, parte não é que tá só com
1: uma mão. O Luke tá lá
4: segurando como se fosse uma kataná. Até uma, na, numa numa forma mais amadora de lutar, né? Ele tá botando força. Na, é, né? Ele tá tava metendo porrada, tipo assim, você tá segurando um laser, cara. Essa <risos> boa corta qualquer coisa. É você verdade. não precisa bater. Tu precisa de força. Só encostar, cara. Mas ele tá lá com as duas mãos, sabe? Apertando o negócio, vem segurança insegurança dele, sabe? Yeah. Dando porrada, pá, 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 e o cara com uma mão só, sabe?
1: E o George Lucas, quando viu aquilo, ficou maluco. Ele falou, cara, você tá arruinando o meu filme. Que idiota. Não é com uma das... De... São as duas mãos, isso aí é... Mas ele tava defendendo lá o um conceito de samurai sim, sim, dele claro. e tal, terarelo. Mas, é, bolas, o Cashner conseguiu construir uma imagem que transcendia até isso, né? O Derek é, não precisava disso, né? Você tava segurar duas mãos, precisava de técnica porra nenhuma. Nenhuma, né? Cara E, e a acabou ficando porque realmente o resultado foi ótimo né ah, e aí eles tem essa luta fatídica o mesmo, mesmo filme que eu vi na vida que alguém teve um membro decepado eu achei chocante <risos> <risos> é, eu, não de eu,
2: nunca, eu não entendi porque não saiu sangue no início meu pai rebateu de cara quando eu vi o filme ele falou ah, não, porque é laser o laser é cauteriza. Exato, cauteriza exato exato você
3: <risos> sabe como é que eles fizeram pra não vazar isso na, na cena do duelo o David Price não, não, Prouse, Price. Price ele falava assim ao invés de falar eu sou seu pai ele falou Obi-Wan matou seu pai.
1: Exatamente. Ah, legal. Ele Sim.
3: falou isso, aí eu...
1: não! Aí depois
3: eles, ô James Earl Jones, agora é. faz a fala aí, eu sou seu pai.
2: Exato, porque não queria
1: justamente. <risos> bem
3: inteligente, né? Foi, foi bem legal isso. O Bill matou seu pai, foi bem inteligente. É,
2: eles não queriam que faz de jeito nenhum aquilo, né? É, exatamente. Claro,
3: porra,
4: porra eu não, lembro cara. que minha cabeça colou no teto, cara.
3: Ô, pessoal, eu imaginei o mendigo que morava na minha rua, que era a figura folclórica lá de Copacabana. Quando eu morava com a minha mãe, que às vezes ele falava assim, é
0: mentira! <risos> <risos>
3: Imaginei nessa cena, ele fala, levantando o cinema, de repente o mendigo tava lá...
2: Mas então, aí o James Earl Jones, ele pensa, ele, como, como você falou aí, quando ele viu o roteiro, ele falou... Pô, esse cara tá mentindo, não pode estar falando a verdade, tá querendo enganar o cara, né?
4: Mas será que o Lucas tinha pensado nisso no primeiro filme? Tinha, claro que tinha.
2: Certeza, e, e por é que, que,
4: que ele bota os
1: irmãos numa putaria do caralho? Acho que
4: não é, <risos> ele cara. não é putaria, né? Ele tá, cara, o tá querendo putaria. fazer o,
2: esse homem no Han Solo e <risos> não, nada disso. O cara. George
1: Lucas não tinha pensado... Até a filmagem do último filme, que a Leia seria irmã do Luke. Ah, tá. Até aí ela, eles não tinham nenhum parentesco. por isso que rola aqueles beijinhos, aquele triângulo amoroso e tudo. depois acabou ficando uma coisa engraçada. Você, oh, porra! <risos> Saw um filme é. para criança.
2: <risos> de qualquer maneira, essa revelação. Troço que até hoje, né, cara? Foi uma coisa de explodir tanta cabeça que mudou a história do cinema. Isso que é explosão de cabeça mesmo. Ah, é uma das frases
4: mais, mais recorrentes, né, cara? Usadas, Luke é meu é fado. É, né, <risos> A galera realmente <risos> ficou absurdamente marcada na... né? é, foi a um... ferro e fogo no foi, cérebro, foi, né? Foi cara? um, Pô, foi um
1: bom, cara. Uma reviravolta na, na história do filme, né? Pô, que legal, isso não é só um filme de explosões e naves, né? Tem tanta coisa rica aí, né? Exato, Esse conceito Porra, o cara, cara é, legal. é pai do cara? Pô, o um, um grande vilão, o um grande inimigo dele é o próprio
3: pai. foda é, um fado, é, é, é pesado. Vocês viram o frango robô dessa cena? <risos> ah, eu vi. Ótimo. Ele fala: olha, ah, eu me ofado, eu sou seu pai. É, e tem o Jaj Binks também
2: midi
1: <risos> e eu? Não, e na minha infância, eu construí C3PO. Aí ele... É, é, é. Aí, peraí, Bota aí, a cena
2: como se fosse uma passagem de tempo, aí tá um tomando café, outro fumando, né? <risos> Exato. Aí, <risos> aí fala, não, pô, não, parou, eu vou embora agora. Aí o Luke vai, sai, sai, passa por ele. Ah, né? ele não, tá mas...
1: explicando, os midichlorians, na verdade, são células, que... microcélulas da força. <risos> tá então, ali, ah, pô, você não vai levar essa sério eu vou embora. Aí, vai... é. aí o Luke vai embora. <risos> <risos> mas uma coisa interessante dessa cena, aí que você vê que o Darth Vader, ele tem a intenção já de detonar o Imperador. Ele, uhum. ele convida o Luke pra se juntar a ele é. e ele
4: deve estar de saco cheio, né? <risos> Pô, aquele velhote. Pô, falando
1: saco... merda o tempo inteiro <risos> na cabeça, porque a gente Boa não dia. vê, cara. Mas
4: o velho deve contar história pra uhum. caralho e cantar vantagem.
2: Nesse caso eu discordo, tá? Esse é... Porque ele fala o seguinte, ele fala você pode se juntar a mim porque o Imperador já previu que ele vai morrer então assim, a gente vai assumir o lugar dele e você vai ser meu segundo em comando. É isso que ele uhum. quer dizer, né? Papo furado, né? É verdade. atento tá tentando o Luke, né? E não, não vai nada de, de, de derrubar o Imperador. Apesar de que também ele não consegue é, destruir o Luke aí, né? Quer dizer, ele, ele, não, ele não consegue matar ele, né? Por ter um pouco de humanidade é, ainda. Por... Né? É
1: porque ele falou é. you join us or die, né? Porque essa é uma a frase, é frase total... inacreditável. Mas ele também, ele tá tentando convencer ele até as últimas forças, até as últimas ah. instâncias pra se unir a ele. A cena é muito bem feita porque o Luke realmente não tinha outra escolha. Era aquilo ou o abismo, né? É,
3: ele não, assim. Como ele não é era um covarde
2: acumulando...
3: É aquilo a antena da Transamérica
2: ali, <risos> da Rádio Cidade. Ele, ele fala, é o único caminho, né? Ele chega a falar, né?
1: É, exatamente. Então only way. E ele se joga pra se matar, né? Porque ele fala, eu prefiro a morte do que eu unir a você. Dá uma cagada do cara. Porra de enganchar ali. Mas essa, essa cena...
2: É, se você olhar a trilogia como uma obra única assim, não olhar os filmes de forma separada, essa hora que o Luke cai é a hora que ele morre, entre aspas, que a gente já falou uhum. nos outros tal, aquela parada toda, mas aí realmente é a hora que ele morre, né, e tanto é que lógico, não precisa nem dizer, né, que depois quando ele volta, no final desse filme e no, no Retorno de Jedi, ele realmente é outro ele já ser humano é completamente diferente. Né? Exatamente, ele
3: renasce. A primeira vez que eu senti muita angústia no cinema, gostei de sentir essa angústia, porque o filme termina de uma forma muito sombria, muito pesada, né, muito... Exato. Mas eu saí do cinema nossa, caramba, que final diferente, que coisa de sim, sim. bacana.
2: Totalmente, né? Ele fica, ele se pendura lá no, naquela anteninha aqui. Ele tenta chamar o um Ben, né, o Obi-Wan, e não consegue, porque o obi já falou, olha, você vai sozinho e não vou poder te ajudar. Ah, eu acho
1: uma cena emocionante, que começa aquela, aquele é. tema da força do John Williams, aliás, John Williams, espetacular, e ele chama a Leia pela força. Ele né? chama todo mundo, né, cara?
4: <risos> tá chamando de preto velho pra baixo, ele tá, ele tá invocando, cara.
2: <risos> é uma coisa que você não espera, cara. Todo esse final, você não espera nada. Você não espera que o, o Darth deveria ser o pai do cara, e aí você, como é que ele vai se livrar dessa, cara? Você não
1: esperava que o Han Solo fosse ser congelado, Ninguém cara. esperava
2: que a Leia, que a Leia tivesse qualquer poder de força tal, aí, cara, quando corta a cena, a Leia, e Leia, aí quando corta a cena, aparece ela olhando pro nada, né, Os horizonte, é. ela ouvindo ele, cara, aí, tipo, aí Pô, é público muito vale loucura, né, muito cara? Foda.
1: Interessante que nessa cena eles adicionaram também uma cena que ajudou também, eu achei que nessas adições ajudou o filme, porque na versão original o Darth Vader tava na Cidade das Nuvens né? e quando ele perde o Luke, ele só fala assim prepare a minha shuttle, né? e ah. aí na, e aí eles vão, salvam o Luke e aí estão fugindo, de repente o Darth Vader já aparece na nave, né? no Super Star Destroyer né? e eles adicionaram a cena do Darth Vader entrando na shuttle, a shuttle subindo, né? saindo do planeta e o Darth Vader desembarcando da shuttle dentro do Super Star Destroyer né? para criar essa essa ligação ó. você vê que ele mudou de ele não só falou de repente, ih, o cara deu teleporte, mas sobre a queda do Luke essa cena é interessante, no original ele cai em silêncio e na versão especial ele grita, ele, ele incluiu um grito que ele pegou do imperador gritando e juntou ali, botou o grito do Luke Aaah! Depois, na versão do DVD, o George Lucas mudou de ideia. Eu falei, ah, não, os jedis não gritam, ele é um Jedi. Então... Não, eu
4: acho... Tirou o grito. Na, na, ao meu ver, o, vi, o grito é desnecessário. também acho. Porque também se acho. o cara tava resignado a morrer pra não se juntar ao mal. Pra que, que ele ia gritar? Pra que, que esse desespero oh. de Exato. maluca? Ele
3: Exatamente. podia botar o grito do furão, né? Ihhh! <risos>